0: Ajusta tus sentidos, ajusta tus sentidos, estás a punto de escuchar el mejor podcast del mundo mundial, noticias, notas curiosas, entrevistas, comentarios y mucho más, esto es puro bla bla bla, iniciamos. Desde hace varios días tenía pensado grabar un video en donde pudiera explicar cuál fue mi experiencia al contraer, al contagiarme de COVID-19 y al desarrollar la enfermedad, porque vemos muchas cosas en internet, vemos muchas cosas en la televisión, pero definitivamente nadie sabe realmente lo que sucede en tu casa, nadie sabe realmente lo que sucede en tu cuerpo hasta que tienes la enfermedad. Recuerdo perfectamente, eran mediados de noviembre del... 2020, todo transcurría normalmente, según yo me cuidaba, yo extremaba mis cuidados, cargaba a todos lados mi gel, usaba el cubrebocas, eh, trataba de estar eh, a, ma a manera de lo posible aislado. Sin embargo, uno tiene que salir a trabajar, uno tiene que hacer sus actividades. Y así fue seguramente como en un abrir y cerrar de ojos me contagié de COVID-19. Obviamente uno no se da cuenta, uno no sabe que tiene el virus, que contrajo el virus, hasta que empieza a desarrollar algunos síntomas. Desafortunadamente, los primeros síntomas que sentí y que seguramente ustedes que ya tuvieron la enfermedad o tú que ya tuviste la enfermedad, seguramente sentiste algo muy parecido, es algo similar a una gripa, puede ser un dolor muy fuerte de cabeza, que así fue como a mí eh, se me empezó a manifestar un frío pues que no te quitas con nada prácticamente, cansancio, dolor de cuerpo. Y esto automáticamente uno lo asocia con una simple gripa, con una gripa común y corriente. Sin embargo, al transcurrir los días, un par de días, pues empiezan a aparecer otros síntomas y es ahí entonces cuando empiezas a preocuparte y sobre todo cuando empiezas ...a pensar en los que están contigo, en tu familia. ¿Qué pasa o qué va a pasar con tu familia? Los primeros síntomas fueron... ...dolor de cabeza... ...inclusive fueron dos días de no poder dormir... ...ni tantito por el dolor tan fuerte de cabeza. Esto de verdad que yo no lo he comparado, no había sentido algo, algo parecido. Es ahí en donde ya eh, te das tú como a la idea de que seguramente es otra cosa, no es una simple gripa. Pues acto seguido, acto seguido, o inmediatamente buscamos a, a nuestro doctor de cabecera, porque desafortunadamente también los servicios médicos pues están eh, saturados, los hospitales están saturados. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de poder llamar a nuestra doctora, en donde con relatarle los síntomas que teníamos, ella dedujo que podía ser precisamente COVID-19. Sin embargo, para esos días yo no quería tener la duda, porque aparte eso te mata, eso, eso se siente muy feo el no saber realmente si tienes o no la enfermedad. Entonces, pues bueno, decidí realizarme eh, la prueba. Lo hice en un laboratorio privado. Eh, esta primera prueba que me realicé, tengo que decirlo, fue una prueba cara, fue una prueba de casi 4 mil pesos. Y con esto te empiezas a dar cuenta de que esto, el COVID-19, además de todo lo que daña el organismo, es una enfermedad cara. Es una enfermedad a la cual nuestro país no está para nada preparado. Es eh, definitivamente algo que no esperábamos que llegara. Me realizo la prueba, en unas cuantas horas me dan el resultado, en donde, pues bueno, ya me confirman, es una, una prueba eh, positivo. Me, me arroja que soy positivo de COVID-19. Y pues ya, eh, la verdad es que en ese momento me relajé un poco porque sabía ya lo que tenía. Pero ¿cuál iba a ser mi sorpresa? Esa enfermedad, ¿verdad? No, no tiene, no tiene al día de hoy eh, un medicamento que pueda obviamente aliviarte. Sin embargo, eh, como todo lo que está sucediendo al día de hoy, de manera experimental, entre comillas, ¿no? la doctora eh, sugiere algunos medicamentos en base a los síntomas que estamos teniendo para mitigar ese, esos dolores, para mitigar eh, lo que sentía mi cuerpo precisamente en esos días, que era dolor muscular, dolor de articulaciones, que era cansancio. Hasta ese momento teníamos... Esos síntomas. Yo, inclusive, me sentía muy optimista porque iba sintiéndome cada vez mejor. Sin embargo, para el sexto o séptimo día de la enfermedad empecé ya a presentar algunas dificultades respiratorias y fue precisamente ahí cuando me asusté. Fue ahí, fue en ese momento cuando de verdad me puse ya a pensar lo que podía suceder o, lo, o cuáles podían ser las consecuencias ya de, ese, de esa enfermedad que sin dudas y como lo hemos visto, y el que era mi miedo, yo no quería ir a dar un hospital. Ese fue mi más grande temor, yo no quería pisar un hospital. Pues bueno, eh, estuvimos con ese malestar, una dificultad, eh, leve para, para respirar, algo eh, digo yo que se, se pudiera parecer a esta sensación de cuando te metes al mar hasta el cuello y el agua presiona tu pecho ¿no? y te dificulta un poco respirar, eso era, no puedes mantener una conversación por mucho tiempo porque obviamente te cansas, no puedes a tener una actividad física por mucho tiempo porque te cansas además tu cuerpo automáticamente te pide eso te pide descanso te pide que te relajes entonces a los pocos minutos eh, prácticamente se te cierran los ojos del cansancio como si corrieras por mucho tiempo estos síntomas estuvieron presentes por tres cuatro días para el décimo día de, de la enfermedad Empezábamos ya a sentirnos un poco mejor y esta dificultad para respirar iba, iba disminuyendo. Nos íbamos sintiendo ya mejor durante este periodo. Afortunadamente pudimos estar medicados. ¿no? Sin embargo, eh, reflexionas y piensas y te das cuenta de... Lo desafortunado es que pueden ser muchas personas al, al no tener uno la oportunidad de haber permanecido en casa para descansar. ¿Qué pasa con las personas que tienen que salir a trabajar estando enfermos? Porque son los que mantienen sus hogares. ¿Qué pasa con las esposas, las hermanas, las hijas que se vuelven cuidadoras? Es increíble y reconozco de verdad de todo corazón el trabajo que hacen los cuidadores de, de, los, de las personas enfermas porque extremando todas las medidas de, de sanidad, en el caso mi, mi esposa terminó con sus manos prácticamente quemadas por estar lavando mis, mis trastes con, con cloro prácticamente diluido en agua, eh, los baños o el baño que utilizaba, lavarlo cada que entraba al baño. Y tal vez puede sonar exagerado, pero insisto, estamos ante una enfermedad que nadie conoce y el temor de poderse enfermar ella, el temor de poder también contagiar a mi niño, a mi hijo de 5 años. Quiero suponer que este mismo temor lo tuvieron ustedes o conoces a alguien que lo tuvo. Entonces... No se escatima, obviamente, en, en la limpieza por parte de los cuidadores o las cuidadoras, que, de verdad, en el caso que yo pude ver, terminó con sus manos prácticamente quemadas de, de los productos, ¿no? del, del constante lavado. En, estaba yo, se puede decir, encerrado en una habitación, salía durante unos 10, 15 minutos a, a tomar el sol, porque esa es una de las recomendaciones que te da el médico, que tomes baños de sol, y, pues bueno, de esa manera pudimos ir reforzando nuestro organismo, también con algunos alimentos, mucha vitamina C, naranja, mandarina, guayaba. Insisto, algunos somos afortunados en poder llevar así la enfermedad. Pero lo vemos día a día. Las personas que desafortunadamente han perdido la vida, las familias que se quedaron sin alguien, las familias que se van a quedar sin alguien por esta enfermedad. Da coraje, da tristeza ver hoy a las personas que no creen en el COVID-19, a las personas que creyendo les vale y no les importa y se arriesgan y nos arriesgan y arriesgan a tu hijo y arriesgan a tu papá y arriesgan a tus abuelos al no usar cubrebocas, al no lavarse las manos, al no utilizar por lo menos gel en sus manos medidas de prevención que nos han repetido y nos han repetido. Yo creo que a las personas que se han enfermado nos han dejado una gran enseñanza, un gran aprendizaje de eso, precisamente, de que no es un juego, de que pasa, de que se siente bien feo, de que dañas, de que cansas a tu familia, que preocupas a tus seres queridos. Y yo creo que no debería ser así. Creo que deberíamos de tener la conciencia o la inteligencia suficiente de ver lo que está pasando. 130 mil muertos en nuestro país, nada más, más los que no están contabilizados. Al día de hoy, mi cuerpo tiene algunas secuelas. Eh, se han presentado algunas. Situaciones cutáneas. No he notado eh, ningún tipo de secuela respiratoria. Mi actividad ha sido moderada. He salido a caminar muy poco, ha sido moderada. Vamos, vamos eh, lentamente. Insisto. Todo esto porque no sabemos cómo qué repercusiones puede haber. En las placas que me realizaron, unos de los estudios que me realizaron, unas placas. Eh, afortunadamente mis pulmones no presentaban gran daño. Sin embargo, uno se vuelve propenso ¿verdad? a enfermarse de neumonía y de alguna otra enfermedad respiratoria entonces debemos de extremar cuidados era importante o creía yo creo yo que es importante el poder platicar mi experiencia porque esperemos confío en que con estos relatos que hemos hecho las personas que nos hemos enfermado de coronavirus que han hecho las personas inclusive que han perdido un familiar pues generen conciencia y que entendamos que esto no es un juego. Hagámoslo porque nuestros niños y para que nuestros niños puedan regresar a la escuela, para que tú puedas regresar al gimnasio, para que podamos regresar a nuestras oficinas, para que el restaurante pueda abrir, para que nos podamos volver a abrazar, para que la siguiente Navidad la podamos pasar con nuestros papás esto es un pequeño relato de cómo viví yo al enfermarme por coronavirus o la enfermedad COVID-19 pero doy gracias doy gracias a Dios de hoy estar aquí y platicar esta experiencia contigo a cuidarse no nos cuesta nada utilizar el cubrebocas, utilizarlo bien, sana distancia, distanciarnos un ratito. Higiene en nuestras manos. Cuídense, cuidémonos todos.